0: La Siria, la Siria, eh, è l'apertura dei principali quotidiani, la Siria, intanto va bene, sulla politica mi è arrivata la stampa, eh, aprono loro con la Siria, hanno un titolo anche sulla politica, ve lo leggo ora, Renzi tentato dal governo del Presidente, Salvini Di Maio, lite su tutto, il Movimento 5 Stelle, dopo le regionali Berlusconi si farà da parte, l'ex Premier, quindi Renzi, ragiona sullo scongelamento del PD in caso di fallimento del secondo giro di consultazioni. Allora, vi dicevo della Siria, è l'apertura del Corriere della Sera, Eh, Siria-Trump pronto ad agire, la Repubblica Siria, la furia di Trump su Assad, Putin minaccia gli Stati Uniti, la stampa sul gas in Siria, scontro frontale Trump-Putin, Mosca difende Assad, non usa armi chimiche, ma gli Stati Uniti pronti alla risposta militare, una guerra dietro l'angolo, è il titolo eloquente dell'articolo di fondo di Stefano Stefanini, le fiamme siriane divampano da sette anni, sono ora vicine all'incendio, la miccia nelle armi chimiche usate nuovamente da Damasco, immediata la difesa russa, Lavrov non solo nega ma sostiene che l'accusa è una provocazione, Trump promette di farla pagare cara alla Siria. Si consulta con Macron, sempre più l'europeo preferito dalla Casa Bianca, più sobriamente del Presidente, Mattis conferma che nulla è escluso, diventa ora molto difficile per Trump tirarsi indietro, per Putin subire passivamente un intervento occidentale contro la Siria capite quanto è esplosiva la situazione il sole 24 ore a centro pagina guerra in Siria e sanzioni americane crollano il rublo e la borsa russa l'avvenire in Siria il gas e le bombe Trump adesso minaccia un titolo a centro pagina il fatto quotidiano Assad stermina Trump minaccia Israele attacca il manifesto Trump-Siria decido tra 24-48 ore la guerra non deve finire, il fondo di Tommaso di Francesco, la guerra in Siria non deve finire, sembra questo l'assunto degli avvenimenti precipitosi in corso e sotto l'influsso dei racconti massmediatici che sparano alla certezza, tutt'altro che verificata da fonti indipendenti, di un bombardamento al gas nervino e al cloro con cento vittime e gli occhi dei bambini vivi fortunatamente sbattuti in prima pagina. Temiamo ancora una volta la verità torni ad essere la prima vittima della guerra, soprattutto di quella siriana, una guerra per procure che ha visto insieme a 400.000 vittime e un paese ridotto alla rovina i mille coinvolgimenti dell'Occidente e delle potenze regionali, a cominciare dalla Turchia baluardo sud della Nato. Il ruolo dei jihadisti dell'Isis, di Al-Qaeda e galassie collegate, che se fanno attentati in Europa e negli States, sono terroristi, mentre in Siria sono opposizione, la guerra è anche di parole». Ne parlano tanti altri quotidiani, ma adesso per brevità ci fermiamo qui con la lettura dei titoli e chiamo subito in causa Giuseppe Sarcina, corrispondente da Washington del Corriere della Sera. Giuseppe, buonasera e bentornato ai nostri microfoni. A voi. Allora, eh, che sta pensando di fare Trump? Il suo primo commento è stato davvero molto forte, come abbiamo letto qui dai titoli.
1: L'attesa è quella di un altro attacco, come simile a quello di un anno fa, proprio dopo un bombardamento con le armi chimiche che Assad eh, fece in un villaggio eh, facendo anche in quell'occasione decine di morti. Quindi l'attesa è questa, è eh, una serata qui a Washington eh, abbastanza mh, surreale nel senso che eh, ci sono queste riunioni che si susseguono alla Casa Bianca tra, tra i generali, però nessuno ancora... Eh, conosce quale sarà la decisione finale, che appunto spetta al Presidente, però tutto lascia pensare a un nuovo attacco missilistico.
0: Ma sono così sicuri la Casa Bianca che sia stata assata a usare i gas? Perché diciamo, poi accuse analoghe già rivolte in passato non è che fossero state provate eh? al 100%. Diciamo, ecco. si era parlato di sospetti, sì. in quanto... eh.
1: certo. No, infatti, questo è un punto ed è anche. Un punto che lo stesso Trump ha sottolineato nelle dichiarazioni che ha fatto sia ieri eh, sia oggi, diciamo prima della riunione eh, con i ministri. Hanno, si sono messi a lavoro già da, da sabato sera eh, soprattutto le fonti dei servizi segreti militari e anche fonti civili raccogliendo delle informazioni che stanno arrivando a Duma. Il problema è che l'area è stata circondata dall'esercito siriano quindi in effetti non ci sono in questo momento delle ispezioni oggettive o comunque condotte da organismi come Unite per esempio in grado di certificare le responsabilità e anche la natura di quegli attacchi però diciamo c'è una massa enorme di immagini di dati di referti medici che sembrano indicare che innanzitutto ci sia stato uso di armi chimiche e in secondo luogo e questo invece non dobbiamo come dire prendere atto delle dichiarazioni che arrivano dai paesi occidentali quindi soprattutto dagli Stati Uniti ma anche dalla Francia per esempio c'è un dato sospetto che sia stato stato il governo di Damasco a ordinare questi attacchi.
0: Quindi dice che probabilmente sarà una risposta dura ma circoscritta forse anche perché lì sul campo adesso ci sono i russi quindi è anche più complicato intervenire
1: Sicuramente, questa è l'altra variabile in campo perché appunto, i russi hanno già cominciato, a, a, per esempio, a far decollare il loro caccia, e a, ad attuare delle manovre anche difensive intorno alle basi che potrebbero essere bersaglio eh, di un attacco americano. Quindi, rispetto all'anno scorso, diciamo, la situazione anche sul piano militare è più complicata. Quindi, è possibile, ma eh, non si può escludere nulla quando. Appunto, siamo in fronte a queste scelte che sia un attacco diciamo, più sulla, ehm, basato proprio sulle eh, infrastrutture militari in senso stretto mm-hmm. per evitare un'ulteriore escalation. Però, ripeto, è una situazione ancora poco, poco decifrabile al momento.
0: Grazie allora a Giuseppe Sarcina, corrispondente da Washington del Corriere della Sera. <ride> grazie Giuseppe, buonanotte, buona serata. Per commentare ancora questo forte elemento di tensione abbiamo in linea Alessandro Corneri che insegna geopolitica allo Yulm di Milano. Professore, buonasera anche a lei, bentornato. Eh, buonasera, grazie. Allora, il mattino l'apertura, Siria, Trump minaccia la Russia, gli Stati Uniti colpiremo chi sta dietro l'uso di armi chimiche, Mosca ha tradito i patti. La voce grossa è la realtà, un commento di Mario Delpero che a un certo punto scrive i margini di manovra per gli Stati Uniti sono limitati, il rischio di infilarsi in un vicolo cieco è altissimo come altissima è la possibilità che la risposta promessa dal Presidente statunitense si limiti a gesti ad alta valenza simboliche a basso rischio come fu esattamente un anno fa e quindi si ricorda l'altro bombardamento. Ecco, quindi la, la, la distanza tra quel che eh, minaccia di fare e quello che potrà fare in realtà da un lato, no, questo le chiedo, e dall'altro... Eh, ricordiamo sempre eh, che la guerra in Iraq eh, fu scatenata, all'epoca ne eravamo tutti convinti, giustamente perché eh, Saddam Hussein aveva chissà quale arsenale di armi chimiche poi si scoprì che non era vero.
2: Sì, no, c'è questo primo elemento che l'informazione sull'uso di armi chimiche è, è, viene dal, dai gruppi di opposizione ad Assad, perché infatti veniva ricordato che la zona di Duma è circondata dalle truppe di Assad e quindi sono le, le, le opposizioni che, che, lo, che lo dicono ed è chiaramente una manovra per cercare di, di avere un aiuto. Quello che però sembra abbastanza strano è che il ricorso alle armi chimiche arrivi adesso cioè quando praticamente le truppe siriane hanno vinto quindi esporsi ad una rappresaglia americana tenendo conto come la storia delle armi chimiche sia sempre stata sollevata come una giustificazione per un eventuale intervento ehm, si ritorcerebbe contro, contro i vincitori, cioè non è il momento logico per usare le, le armi chimiche eh, questo, dal, dal momento appunto che la vittoria è a, è a portata di mano Ora, quello che è in gioco è il, il prestigio e la credibilità. Eh, a un certo punto il, eh, Trump, che si è presentato in maniera piuttosto irruente sulla scena sia politica interna che politica internazionale, non dimentichiamo che tiene aperto il fronte delle, delle, diciamo, dei dazi che sono arrivati a 150 miliardi nei confronti, nei confronti della Cina, tiene aperto questo fronte e vuole aprirne un altro anche sul piano del prestigio puramente politico e militare che in, nella, in quell'area del Medio Oriente per gli Stati Uniti sta subendo degli, degli scacchi cioè a Washington sono eh, veramente irritati per i successi della controparte cioè per i successi che Putin ha ottenuto eh, creando un'alleanza senz'altro fragile ma comunque eh, oggettiva eh, tra, con l'Iran e con la Turchia e quindi eh, con si è insinuato America.
0: anche nella Nato no? Perché eh, la, appunto,
2: Turchia... la Turchia fa parte del della Nato. Ricordiamo
0: come, poi come si sono capovolte le situazioni perché eh, a un certo punto erano quasi sull'orlo della guerra la Turchia e la Russia no? dopo l'abbattimento dell'aereo sì. russo. Eh.
2: E, e, lì, e lì fu proprio un gesto diciamo, di, diciamo, di, di astuzia, di lungimiranza da parte di Putin: quella di non aggravare la situazione. Vabbè, l'aereo è caduto, un pilota è morto, però cioè, non è la fine del mondo, non è che si può scatenare una guerra nucleare per. per per un, insomma, per un incidente di questo genere, anche se voluto, anche se cercato, anche se insomma, sostanzialmente provocatorio, quando si mh, sottolinea appunto, la questione del, della sovranità nazionale. Ehm, adesso però sono gli Stati Uniti che hanno bisogno di recuperare prestigio in tutta l'area, e quindi mm-hmm. il tentativo di umiliare la Russia attraverso un, un attacco missilistico, tenendo conto poi che diversi missili, come è successo con quelli italiani, non tutti raggiungono il bersaglio perché vengono intercettati e quindi a, a dimostrazione del fatto che insomma ci sono delle, delle, delle armi anche dal, a, a livello no? siriano insomma, che sono cioè, magari senz'altro fornite da, dalla Russia ma comunque sofisticate. Ecco, quindi come un attacco di questo genere eh, sulle, sulle basi militari uh-huh. sia, sia, possa essere ritenuto necessario per rialzare il precisione, per vedere se, se la Russia è veramente in grado di, di reagire, poi come non si sa, perché anche da, da parte di Putin le cose sono, sono difficili, più, più invece quello che già esiste è l'insieme delle decisioni che sono state prese sul piano economico e cioè il, il fatto che un numero notevole di personaggi autorevoli dell'economia russa molto vicini a Putin siano stati ormai de- de- definiti come persona no- non grata cioè uh-huh. persona con cui gli americani non possono più co- co- ehm, concludere affari il fatto che la borsa de- di Mosca sia appunto caduta il rublo che le, le società eh, quotate abbiano-, abbiano perduto valore questo è indubbiamente qualche cosa che fa più male questo sì, sì, ah, sic- sicuramente questo allora sicuramente. sentiamo
0: una telefonata a Mauro da Milano, buonasera Mauro Buonasera, senta, io non ho capito bene una cosa, volevo sapere anche dal vostro esperto.
2: È vero o no che i ribelli cosiddetti sono guidati dagli americani sotto sotto? Poi secondo, ma se Assad non ha le armi chimiche come le usa? Poi la terza cosa è.. Ehm...
0: No, che forse le ha, eh. noi non stiamo dicendo che non le abbia, diciamo Però che sarebbe stupida usarle proprio adesso, insomma, che sta sono vincendo la guerra. sono
2: state tolte, ma sono state tolte assasi,
0: eh? Sì, sì, sono state tolte, ma lui potrebbe averne altre nascoste, non lo so, insomma, ecco, ve quindi... la,
2: la terza cosa che volevo dire è la classica, cioè la, la fatidica fase di Obama, che ha creato i ribelli, ovviamente, eh, che lo fanno mm-hmm. tutti, è eh, il fatto è che noi interveniamo solo se si usano le armi chimiche. Ma sembra una presa in giro, è facile. Eh? Buonasera,
0: grazie Mauro. Eh, tra l'altro, sì, c'è questa schizofrenia perché in, in Siria si muore da, da sette anni e le atrocità. Eh, cioè c'è una gara a chi, a chi è più, più brutale, più, più sanguinario no? in quel teatro eppure nessuno interviene adesso per il sospetto che sia sta, siano state usate le armi chimiche improvvisamente si infiamma il pianeta professore.
2: ma indubbiamente se, eh, le armi chimiche sono state eh, distrutte ma sempre con la, la, la riserva che bisognerebbe andare a controllare in ogni anfratto del terreno per vedere se non sono state nascoste ah, sì. a, a alcune parti di queste oui, questo è chiaro, Sì. Sulla altro sull'altro punto, certo, la dichiarazione, una dichiarazione, la famosa linea rossa a cui si riferiva il, il, l'ascoltatore, era appunto a questo: dice: se usano le armi chimiche noi interveniamo. Basta. Uh-huh. Ma naturalmente come si fa a dimostrare eh, veramente con, con sicurezza. Eh, già anche la storia del, 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 dell'attentato all'ex eh, spia sovietica rifugiata sì. nel Regno Unito, sta cominciando a, a vacillare, insomma. No? Quindi c'è un insomma è molto difficile dimostrare una cosa di, di, di questo genere e il problema diventa un problema di schieramento o ci si fida da una parte o ci si fida dall'altra insomma. o si prendono per buone certe informazioni no certo gli americani, no, no, i russi non è che sono angioletti diciamo in ogni angolo non del mondo beate, per carità eh? non, non ce ne stanno eh, su questa terra ma mh, eh, per quanto riguarda gli americani ci hanno dei precedenti non certo rassicuranti appunto come il caso di Saddam Hussein il suo eh, arsenale chimico eccetera lì andarono a frugare dappertutto veramente insomma eh, ed, ed è strano perché avrebbero potuto pure nascondercene qualcuno e tirarla fuori quando si fanno le, 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 la guerra è fondata sulla menzogna non è che è fondata sulla, sulla lealtà poi
0: in quelle Quindi, circostanze i nostri servizi segreti avvallarono la esattamente.
2: cosa esattamente no?
0: <ride> insomma ci sono il
2: premier britannico Blair ci fece la sua bella figura, ha chiesto scusa anni dopo, ma insomma l'ha, anche l'ha, l'ha, l'ha fatta insomma, mm-hmm. questa cosa qui. Quindi ci sono delle considerazioni di tipo, di tipo politiche. Il problema è appunto adesso se un personaggio abbastanza fuori dal, dalla, dalla tradizione come, come Trump eh, si impunta e vuole quindi un successo personale, alcuni dicono che per esempio le, 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 la vera operazione, quella economica a cui ci si riferiva prima, cioè tentare di togliere a Putin l'appoggio di questi uomini forti che controllano l'economia dell'economia russa e quindi cercare di stabilizzarlo, però questo a pochi giorni dalla sua conferma per un quarto mandato, conferma larga, larghissima, su questo non ci sono dubbi, eh, diventa abbastanza rischioso insomma.
0: Bene, allora ringraziamo Alessandro Corneli, no. docente di geopolitica allo Iulme di Milano, grazie professore per sentirci, buonanotte.